0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波、哦》。今天非常特殊，今天是我们的一个特别节目，也就是《三体》特别节目。最近一段时间啊，我们大家都在疯狂的热议《三体》，所以为了让大家解开这个心里的痒痒啊，我们要今天请到一个非常特殊的嘉宾，他就是《三体》电视剧的总制片人白一骢老师。
1: Hello，Hello， hello, 未来剧的朋友们，大家好。<笑>嗯、我是《三体》的读者白一聪，<笑><笑>我们都是读
0: 者。另外一位跟我一起来录的主播就是老易，大家好。嗯，被我们称为“留学家”的老易啊，今天也会一起来加入讨论。所以今天呢，我们就是准备了一个很长的问题单啊，既希望有能听到关于《三体》的这种开心的花絮啊、幕后啊，也非常希望能够听到老白对于科幻产业的深度的分析。刚才呢，我也跟老白讲啊，就是你尽情的说，因为我们的粉丝呢，完全专业，完全听得懂。最近这段时间啊，确实在各个群里大家讨论都特别的热烈。其实老白也隐藏在我们的群里，偶尔观察一下大家到底在说些什
1: 么。啊、不不是偶尔，我一直都在看。<笑>真的
0: 吗？哎，我想听你分享一下啊！你在刷大家的评论的过程当中，到底是一种什么样的心情
1: ？其实这个挺正常的，因为我们除了在你的那些群里边以外，现在很多其他的论坛啊、<笑>一些社区，包括公共的一些像知乎啊、豆瓣啊、嗯、微博这些地方，其实我们都在有舆情上的一个监控。就是我们希望能更多的看到观众对这个剧的反馈，不光是对这部剧的一个取得成绩的一个总结，还是对于我们未来做其他剧的一个等于是。一个学习的过程吧，我觉得这是我们一直要做的一个事儿。但是我在群里面看到的这个内容呢，坦率地说啊，那个我我我不太喜欢看到的一种内容，就是大家基于对中国科幻的不信任而发表的一些言论。这个当然在我们开播之前一直面对这样的问题，嗯、我们也一直在忍耐。就是我觉得，就是不管怎么样，就是大家对于现在目前这样一个大的环境下能有这样一部作品的出现，我还是希望能有更多的人给予他支持，嗯，因为这对于整个行业、对于整个产业来说，可能会是一个促进作用。如果大家一味的都觉得中国人可能拍不好这些东西，嗯、都需要去看美剧、看国外的人拍，就这会对整个行业和产业带来一些比较悲观的一些沮丧的一些情绪。我觉得这个是我个人不太喜欢看到的。呃，但是这个是事实，我们也应该去面对这个事实。技术上有差距，那就有差距，我们慢慢去努力。但有些东西呢，是因为整个产业薄弱，导致这个产业里面没有更多的资本注入，它就会导致这个我们做科幻剧的时候，坦率说就没钱。就好像《流浪地球》一就没多少钱，是到《流浪地球》二的时候，嗯、它它才有，明显有钱多了。嗯、是的，那我们可能做《三体》这第一部科幻的时候。很穷，那么在未来的时候、嗯，或许这个产业能好起来的时候，再能够做其他科幻剧的时候，这个慢慢的这个就会好起来了。当我们的资金和国外的那些大的成功的剧，不说追评吧，能有别人的哪怕是三分之一。这样的情况下的时候，我相信我们能做的东西就会比现在多很多很多。是，嗯
0: ，老白说的这个不信任，其实我挺有体会的，因为我们其实也在产业里面也会看到方方面面，就是对于科幻的不信任。在这样的情况下去选择一种什么样的道路来拍摄，在有限资金的情况下，嗯、到底都有哪些选择，曾经摆在面前，我觉得是一个特别值得探讨的议题。前两天。老白也提到，说是选择了尊重原著这个道路，嗯，想问问当时还有些什么样的道路？那最终为什么选择了尊重原著这个道路？它到底跟其他有什么样的差异
1: ？其实我觉得这里面是有几个问题。第一个就是我们作为一个公司，为什么会选择接受做《三体》这样一个项目？其实如果从一个生意角度来说的话，这个事儿非常的不划算。因为你同样的时间成本，然后人力成本，包括资源，你投入到一个这个整个产出周期十来个月这样的一个什么古装玄幻呀，或者什么甜宠之类的这种项目，这个整个周期我们可以让它这个资金滚大概五六次。你获得的收益各方面都远远的超过现在做一部《三体》。《三体》其实对我们公司来讲，最后做这个剧是亏的，因为它的这个非常微薄的，就难以想象的那个微薄的利润，当它摊到七年里面去之后，连成本都是无法覆盖的。但是我们做之前就知道，做这样一个剧肯定是不可能产生盈利的。那可能你做这个剧的一个前提，就是因为大家喜欢《三体》，当然也是我个人是一个很疯狂的一个科幻爱好者。从小开始看科幻，所以就除了《三体》以外，其实我们公司还储备了一些其他的科幻的东西。你可以聊一下，哎呃、下一又、嗯、一一一,一,一,一会儿可以聊，一会儿可以聊一下。<笑>我们先讲，先回答你这个问题嘛。对对对就是，所以当时到当有《三体》这个项目的时候，当时我的状态就是比较癫狂嘛，就是那就做吧。其实这中间还有另外一个风险，就是什么呢？就这个风险就是我们很有很大的概率是做不好。就是今天我们可能有一点点成绩，大家有一点点肯定的时候，我们坐在这儿可能没那么忐忑。我坦率的讲，这个戏上线之。前我跟很多网友的心态是接近的，我也不知道我们做出来的东西究竟大家会不会满意。嗯、就是包括大家比较认可的一些特效画面、三体游戏的，包括古筝的，因为我们看的次数太多了，而且我大部分情况下看的全都是白膜。就是没有渲染完的这个东西、哦嗯，就是很多时候我们要看那些动作，看那些叙事的过程，看的还有很多是动帧，所以这个过程中间看起来其实是很难受的。我没有太好的这种体验，就是在之前的一两年里边，我们看到的全都是非常糟糕的画面，因为那块没有渲染完之后是看着很糟糕、嗯。但是我们需要去看那个时间线，看它的节奏，看它的剧情，然后包括配乐、配音这些工作。所以我们其实比所有的观众并没有提早很久看到这些完成的东西。你、嗯、比如古筝、哦，恨不得是我。们。我们上线前一个月的时候才做到百分之百，之前一直都是没有到百分之百。包括我们二一年发那个预告片的时候，那才百分之四十。当时我们是不想发出去的，因为我们知道它跟成品差很多。但是就在于那个时候，我们都不知道成品什么样，因为没有做过，整个国内的电视剧史上没有做过这样的东西。所以这个信心也是我在开播之前真的是没有的，我不知道最后的观众会是什么样的反应。所以我们在开始做这个项目的时候呢，也已经预判到了有可能这个项目就会做砸。最后是时间。放进去，然后，嗯、呃，这个名声虽然名声不一定很好啊，但是名声也会砸进去，最后有可能还是一个失败的作品，这种情况都存在着。所以当时我说，这个过程中间，我们整个的参与这个项目的团队，包括杨磊，就是我们都都有点赌徒的心态在里边，就是，嗯、呃、当然我们现在说的好听一点叫捍卫原著，但是其实那会儿真的是是确实我们也不知道哪种方式能把它做好。有一个最大的问题，就是因为咱们可能对《三体》都非常了解了。嗯，这个书最大的问题就是，对于很多普通的读者来讲，阅读起来不爽。在一开始的时候，尤其是前几章节，甚至那个书的前四分之一，阅读的时候，很多人是在那个位置就弃书了，嗯、就不看了。所以我们确实做过一个测试，就是比如说我们找了一批人去问：“你知道《三体》吗？”嗯，你这个问题只要在大学的环境里面去问，基本上百分之百的、嗯、全知道、嗯。就你读过《三体》吗？嗯
2: 嗯嗯。
1: 这里边很多人说读过，然后你读完了没有？其实读完的人这个比例都不到百分之三四十，很多人就读了一点之后，嗯、他就放掉了。您说的
0: 这个。不到百分之三四十，这个环境还是说大学吗？大
1: 学，大学啊！我、嗯、们做过一些这个， oh. 就是他是这样，他没有那么好看。这个书在一开始的时候，他没有那么爽，所以他进入的是挺慢的。我一直觉得刘慈欣老师他的这个作品的写法，他和呃阿西莫夫啊，包括像我更喜欢的另外一本那个科幻小说《海布利恩》，就是我觉得他们的写法其实有一些那很不同， oh. 对，有一些那种东西，就是他都是进入的时候非常的没有那么的爽。呃，就是阿西莫夫还好一点第一章的时候，那个谢顿到船头的时候，我觉得还有一些对未来的展望。嗯，啊，今天看起来很可笑，那个拿着一个全是那种 LED 管的<笑>那个电子管的一个 iPad 那样的东西<笑>，那你起码有一个科幻的奇观。但是你像海布里恩一开始那一帮人在那儿，<笑>苦行僧在那是<笑>啊，那个东西你都不知道，<笑>这这都时间债什么，你那时候完全都不知道。所以我觉得他们都是在一开始阅读的时候会产生一些阅读上的没有那么爽的那种过程，不能让很多人。真的去就是马上就能看进去，读下去《三体》的人都很喜欢它，有很多人就倒在了《三体》的前边的那四分之一上。我的感受是这样的，包括我身边很多人，我问他们对《三体》的感受都是这样。二三的时候反倒都接受的更多一点，因为它的刺激的点，你能够理解的科幻点更多。那一的时候看的时候确实开始的不像科幻，就是个悬疑嘛，看了好久了都不知道怎么回事。所以我觉得这个是当时我们也遇到一个很大的问题，我们就担心说，如果有很多观众他和读者之间就没有读过原著，他跟读者之间有很多认知上的不一样，他过来看的时候说，哎呀，有个大科幻，我来看了，一看，哎，这是啥呀？看几集下去他可能就不看了、嗯呃嗯。所以我们确实想的是，我们要不要去增加所谓的科幻元素？因为我们知道《三体》未来出来的时候、嗯，很多人的第一反应就是中国最好的科幻。嗯，但他对于很多科幻的概念，就是你是不是有很多非常、啊、大飞船，呃、对大飞船，然后或者是你小细节上有很多你看到这些不一样的地方，嗯、科技含量很高的东西。嗯嗯,嗯所以我们当时就有一版说，我们是不是提升科技感？比如说这个时期不是2007年，是2037年、2 0 4 7年这样的一个时间，就是所有的东西，嗯、比如说他们出门坐的都是呃无人驾驶的出租车、嗯，交流的时候用的东西、嗯，呃，手机的那些设备是什么样的？啊、呃，比如说是是更多是 AR 的。嗯，然后更多的是增强现实的东西，在这个画面里面充斥着，做过这样的考量，就是增加科技感。但是后来，当时把这个方案就很快就否掉了，觉得就是这里面最大的问题就是我们圆不回来原著的时间线了。对对
0: 对。就如果你放到三十年后，那叶文洁得多大了呀？对对对对现在是。<笑>对
1: ，而且那个质子过来的时间也会出问题。很难对,对,对,对,对。对，所以我们说这个时间线实在是圆不过来，说没办法做这大的改变。然后他后来想，那是不是加点别的元素呢？因为大家都知道，我们中国电视剧里边这个感情嘛，这些东西永远都是收视的高点、嗯。说那这里边美女的，你总不能让大使跟沈玉菲谈恋爱，你也不能让。汪淼去跟杨东怎么样？对啊<笑>，就是因为我们说大史跟申玉飞说，最近大家老拿那个于和伟跟徐小展那个图片<笑>开玩笑嘛，是。然后当时甚至还做过一版，说让杨东以量子态的形式回来，是这样的方式都有。反正就是包括后来就是增加悬疑的、增加动作的，把潘寒的《中华田园计划》整体摘出来拍的这个方案，反正全都有。呃、嗯，做了大概有我将近十几二十版方案，哦、就是这个不是说十几二十版剧本啊、嗯，是方案，就每个方案都是一个完整的案头，它包括了剧情、人设，然后设定的所有东西，让、嗯、这个方案也都是非常复杂的。然后就花了将近一年的时间，然后大家开始用，嗯、就是我当时就说我们用最笨的方法，把所有的方案全做出来，嗯、然后我们评估组和我们制片组上来一个个的开始 pass，、嗯、就说这个不行 pass，、哦、这个不行 pass，、嗯、最后留了两三个。这但是我们所有的方案都有个前提，就是它都是以原著为轴的，它只在原著上做调整、嗯。那最后这几个方案就是有一个就是现在大家看到的版本，就 90% 的原著和适当的填充、嗯，给予木星一个名字。这个原著里面有这个人，只是他不是完整的是这个人、嗯，给他一个名字，然后让他出来去补一下这个潘寒的这个染色计划的。一些一些行为，否则他他他就一直没啥事儿在那儿待着。你到后期的时候，突然变成一个大的作用力的时候，这个人物突然间冒出来，可能观众觉得很陌生、嗯。然后把那个徐冰冰原著里边就一句话，是吧？把它提出来是为了让他当一个十万个为什么，就是帮助大婶成为一个十万个为什么，去帮观众局解释一些东西。是，然后包括沙越山那一块儿也是，呃，稍微一个是当时我们想加一点轻松的色彩，另外想加一个就是普通科学家面对这种。审计的时候的状态应该是什么样的？我们觉得这个有个前提，就是我们在前期跟那些。科学家之间请他们做顾问的时候，就说到这个对撞机如果撞出这种结果，大家会不会自杀？我们跟人最早提的要求非常的粗暴，就是给那个对撞机那边那些老师就说，如果你撞出一个，就我们需要你帮我们写一个这个撞出来的结果，这个结果就看了之后你活不下去了，你觉得信念崩塌了。老师跟我说我不会的
2: ，说我只会
1: 兴奋的要死。如果出现了不一样的，跟我长期以来都不一样的东西，我我们作为科研人员我一定会兴奋之极。就为什么会出现这么奇怪的东西？所以后来我们也发现哦。原来对于科学家来讲，如果出现了一个他们想象之外的结果，他不会去自杀。真实的科学家问了好多个，嗯、所以我们就做了一个调整，就是说让杨东的老师在实验结束前就拿到结果了。这个对于科学家来讲是炸鸡，就是我可以接受算错、嗯，但是我不能接受你提前预知了我的错误。这个是他觉得是这个会出现问题。包括那个我们设计的杨东老师也是。嗯看到这个杨东的真实结果之后，产生了这个世界的一个新的认知，让他崩塌了。那我们给沙海山保留的就是另外一种状态，就当我看到这个东西的时候，我觉得我是被选中那个人，我想研究他，我不想一生这样碌碌无为的过，我想知道这一切的背后的奥秘，是给他做的这样一个段落，就是这是当时的对原著的一个补充，包括最后就是希望像沙海山跟着一块下游戏，做一些游戏的补充，因为确确实实我们调研中也发现，有一些人进到游戏之后，他没明白。坦率的说，我第一次看游戏的时候，我觉得想象力很酷，但是我没有想明白为什么要用中国的这些人名，比如说伏羲、周文王、纣王，为什么要用这些人名？也是我们后来做剧本做了很久，突然有一天我跟梁上说，我说我大概明白这个用这些名字的问题了。一方面来讲的话，三体人用地球上的这些著名的人物，嗯、让玩游戏的地球人明白更好的去接受这个游戏；另外一个，他在潜移默化的给地球人洗脑，就是你看你们这个神话中的伏羲，实际上是一个。小丑、周文王这样一个历史上非常著名的君王，只会用占卜去解决问题，对、嗯、吧？包括孔子都做的很幼稚的事情，用礼法去对待这个天地。包括墨子也是做出来东西之后，他是失败的，最后还很疯狂。宇宙是台机器，我造出来机器。实际上，他用这些人物在《三体人 E T O》做这个游戏里边，对这些文化名人没有给予一个非常正面的表达。嗯，所以他实际上就是在间接的去心理暗示的给所有玩游戏的人去洗脑。让你知道地球文明第一不好，很可笑，在三体文明面前很可笑。然后三体文明是很坚强、很坚韧，一次次毁灭和重生，所以汪淼会说这是一个不死不灭的伟大文明。然后相比来讲，地球上那些文明就显得有一些儿戏和搞笑。这是我看到很后边、很后边的时候，嗯，突然想明白，就当然我这个猜测不一定准确，那是我的一感受。就为什么游戏里面会用这样的名字？但是在一开始读书的时候，其实很多人看到这些事他晕了，所以当时我们就想。如果我们把这个完全一比一的按照原著去复刻的话，有可能会有很多观众看到那儿的时候就没读过原著的，或者对原著是那种速读的，就是十五分钟读完三体，八十分钟读完三体的，他对这块的理解肯定会出现问题。所以也希望像张玉山啊、大使啊帮着一块儿去把这个问题稍微简化了。就包括后来讲飞星，飞星那块说实在的，我们剧组内部为了搞明白它都。做了比电视剧中间沙瑞山的演示更加简单直白的多次演示，我们都要跟美术讲这个东西。我们真的在办公室里对着屏幕打手电，然后把屏幕关了，这个点露出来了。我说，你看，这就是飞行，就是我们都得让这个，因为拍的时候大家都知道怎么拍嘛。就是剧组里很多人是不明白的，就我们自己得先把自己给讲明白。所以当时我们就说嘛，我们当我们剧组里边的那些没有看过原著的执行层面的一些同事，他们都明白了，就说明这个观众一定能。看明白，当然对于原著党来讲的话、嗯，稍微会有一点点拖延。原著党会觉得我知道呀，但是电视剧嘛，总得要照顾一下没有看过原著的人。就是当时，所以最后这一版剧本是我们最后大家共同选择留下来的，就是基本上贴着原著走的。嗯，之前有两版，其实就是最后入围到最后的这个 PK 名单里边的也有一些它也是贴原著的，但是会增加了一些东西，比如刚刚我说的是把潘安做的更多，把中华田园计划都拉出来了。他、嗯、如何去帮一帮人在那生活？如何去产生垃圾，并且去处理那个垃圾过程？也都做了，但是那块儿后来我们觉得可能会让人有点感觉跑出了《三体》的范畴。嗯，对，因为你这个电视剧是这样，这个事儿一旦讲了吧，你就得把它讲下去，你不讲下去就等于是一下子断了，就很难受。<笑>所以反正最后也是通过这样一个方式确定了这个版本、嗯。当然后来也是一个很重要的东西，我们觉得《三体》是第一次影视化嘛，那未来的可能在我们的人生中还能看到第二次、第三次，那可能就是由其他团队或者是别的人再去做，或者
0: 你们又做了一遍。
1: 我觉得短期之内应该应该不会，但可能很多年后如果有奇迹的话<笑>，或许会去弥补一下一些遗憾，技术上的或者是表达上的一些遗憾。但是第一次做的话，我觉得还是尽可能的还原给大家一个更接近原著的东西，可能这样对得起这本书，然后对这本书我们也尽到自己应有的责任。因为确实到今天为止，就那天我跟田良我们俩出去，我们俩在路上说呢，说这个书很诡异，因为我们看的变数应该比绝大部分读者看的要多一些、嗯，因为工作嘛，看的确实次数比较多。就是我们到现在为止还是能够发现一些新东西，就感悟出一些新东西来。嗯，这个我觉得这就是文学的一个非常了不起的一个地方，就是它给了一个想象的框架，在这个框架里边可以多次的不断的产生新的想法和见解。这个。就很了不起，也可能再过若干年以后，我们能够想到更多的东西。如果有机会的话，可能能做一些作品，能够怎么去帮助这个我们的理解，能够更多的去延展出来。嗯
0: ，我觉得刚刚老白一口气讲了特别多啊，就是我觉得其中非常重要的这个信息就是，其实大家对《三体》的解读是非常丰富的，但其实尊重原著是一件非常难做到的事情，因为要尊重原著也有很多的道路可以选，嗯、也有很多的事情可以做、嗯。像老白他们就做了非常多的方。方案，我还记得有一回，几年前我去你们那儿开过一次会，
1: 跟大刘一块儿去那次嘛，
0: 对对、嗯、我记得那回就是其中的应该是一种方案，那
1: 个就是把中华庭园计划提出来的一个。啊、哎，当时大刘也提出来，他想把视网膜倒计时改成纯太阳倒计时。
0: 是的、嗯，当时非常好笑，就是因为那个视网膜倒计时啊，<笑>大家都跟讲说说这个地方真的很难体现的非常好。嗯，因为如果就讲人物内心戏的话，我们又看不到。那我们在特效上做什么呢？大刘就坐在那儿想啊，他想半天，他说要不这样，就不要投在视网膜上了，咱们在太阳上投出来。好不好？然后他们都说这不行，原著不是这样写的呀。<笑>然后当时他留，看着他特别惊讶，看他两秒说：“这是我写的呀。<笑>”所以其实你看啊，就是我觉得这一次改编《三体》难度为什么高呢？因为它其实饱含了原著粉对他的一种期待，饱含了观众的误解。嗯还有影视行业各种各样的规则吧，在这种夹缝当中，其实你要去选择一个正确的道路，到底什么是正确又没有先例可以依，所以其实是非常艰难的一个选择过程。我还想问问啊，就是其实这次我们看到的这个《三体》，你们认为就是你们除了使用科幻这种类型之外，在拍摄的时候你们还用了什么样的类型？这个类型跟科幻之间你们是怎么去融合它它的关系是什么
1: 样的？我先延展一下，你上次说跟大刘一块聊那个太阳倒计时那个事儿、啊，其实我们在剧中间有一点点、嗯，因为当时我们觉得大刘提出这个方案特别的了不起，嗯、因为他说就坐在那里说，他说那要不然这样、嗯，就是让质子在拉格朗日脸那个位置展开，二位展开，嗯、然后呢，等于是它形成一个膜在太阳上直接投，你除非对太阳进行观测。才能看到这个到底是，嗯。当时确实是那个大家就会说你这个不行，改原著了。<笑>然后其实后来我们对是在剧中间是当时最后那版剧本的时候，就拍摄那版剧本的时候是有这个点的，就是有过就是我们叫做第十九个这个观测到太阳的人，就是等于有一个人他无意中观测到了被长尾丝拉到了 ETO 里边去，然后这个人不知道自己干嘛，天天在那就是干着各种乱七八糟的事儿，是一个在作战中心里面一个。插科打诨的一个小人物，但是后来拍摄中间的时候，我们拍摄前最后一次过剧本的时候，把这个人拿掉了。就本来这个人的作用就是想保留下来当，当当时大刘那个想象就是让智子在拉格朗日点展开、嗯、出现一个太阳倒计时。既
0: 然说了，咱就把它用上
1: 、嗯。对，对我们觉得特别好，这干嘛不用啊？嗯、也是原著啊，呵呵<笑><笑>就是原作改的原著啊。我想，但是就是同时生网膜倒计时是保留的，就等于增加了这样一块、嗯。但是后来确实因为那个，因为你必须得出来一个新人去承载这个东西嘛。但是后来觉得确实。可能会造成那个作战中心内部有点怪异，所以那块戏其实我个人还都挺喜欢的，因为那个人没有名字，那个人就被就有个编号啊，你是第十九号，然后那个这个人永远都是觉得自己承担了一个巨大的使命。他一直在问别人，我的前面那一到十八在哪儿？其实那一到十八是分布在全球各地不同的战区，他一直都不知道这个事儿。其实那个还挺好玩的，但是最终我们把它放弃了，也是担心就是一旦这个开始在前边若干集体出现这样的人物的时候，可能大家会诟病说你们乱添人物什么乱七八糟的。后来就把这个方案给否了。未来如果有机会做点别的东西的时候，可能我们。如果大流许可的话，我们可以把这个小的这种东西再用用，嗯、也挺好玩的是、啊。然后回到刚刚您说的那个类型类型的问题，其实呃我们在一开始就定的很很准确，就是现实主义手法。因为现实主义手法是一种表达方式，嗯、就是它的核心原则就是说，不是说我拍的东西一定是现实主义、嗯，而是我的表现手法一定是现实主义。即便我在拍一个大科幻，它也是一定所有东西是可信的，一定是可以让人接受的。所以当时这个片子类型其实它太多了，它是没法用单一类型去定义它。你比如说它的。二零零七年的部分呢，它是一个刑侦剧，它就实际上是一个涉案剧嘛、嗯，悬疑剧嘛。我们用一个就是就电视剧的一个烂俗的说法，就叫做一个强悍的且脾气暴躁、老犯错误的刑警，嗯、带着一个柔弱的、脆弱的科学家去了解一起科学家自杀案。嗯嗯这、就是这样一个故事，这是二零零七年的现实线、嗯，然后进到这个六七十年代红岸线，就是一个经历了很多挫折的女子，意外的进入了一家这个冷战时期国内的一个非常前卫的国防工程里边去工作，意外的发现这家国防工程实际上是一个寻找外星文明的基地，这是一个年代的科幻。嗯、然后你回到这个古筝的时候，就是什么呢？就是多国部队。啊，为了去拦截一艘收集到船上的这个电脑信号，又为防止他们在攻击的情况下毁掉电脑，他们用了一个特殊的方式，把一艘行进在巴拿马运河这个盖拉德水道的这样一艘船切成了碎片，并且这个缴获船上的这个物品，这是一个美国大片儿。然后呢，你再回到游戏里边，是一个非常奇怪和混乱的世界，是一个完全 CG 构成的东西。就是大类型上就已经是四个系了，你要在细分里边的东西，可能分出好多东西来。所以这个剧当时我们拍的时候，最开始的时候。曾经考虑过说，是不是我们找三位不同的导演去拍啊，一位去拍现实这一块啊、嗯哦，一位去拍。纯 CG 游戏这一
2: 块、哦、另
1: 外找一位导演去拍这个六
2: 也是个思路。
1: 对六七十年代那个年代、嗯、年代那一块、嗯、曾经有过这样的考量、嗯，但是没有找过任何导演。嗯、最后就是我们定下来老杨之后，就直接叫老杨给磕完了。因为这个戏当时有这样的想法的原因，就是因为他才制作系统上来讲，他不是一个戏
2: ，是的
1: ，他是好几套戏、嗯，所以这个无论是从美学上、技术上各个方面上，嗯、都要给他去做区分、嗯，这个还是挺困难的一件事儿，也是我们过去做剧的时候，你说分开每种类型吧，我们基本上都。多多少少碰到过一些，明白但是你合在一起，在一个剧组里边是真的是很容易分裂的，嗯
2: ，尤其是
1: 我们有一段时间在那个北京的时候，当时我们的那个作战中心那个棚跟红岸那个棚，就内景的棚，两个棚是挨在一起的，嗯，就是它叫 A 棚和 B 棚。嗯嗯嗯，然后呢，一边是二零一七年，一边是一九七几年，就两边来来回窜，是很分裂的。一分钟之内
0: 穿越几十年
1: ，对<笑>。然后，而且那会儿正好那个两个棚那个地儿，我们处在那个<笑>那个摄影棚那个区域，当时要被拆迁，就是要被强拆。哦，那段时间，因为因为本来可能就要拆，但是我们也不知道。然后那个那个摄影棚的所有者也可能没跟我们讲这些情况，我们就在那儿把景搭完了，突然说要拆了，然后就导致了那段时间就是我们要在他拆之前把那块戏拍完，嗯、就是白天拍作战中心，晚上拍红岸，每天就在两个时代里面走，哦、就正常原来做好的是准备制。拍完一把再离拍另一趴嘛？那这样，因为白天拍作战中心，作战中心人多，就白班的人就多一点嘛。晚班呢，因为更多的是叶文杰跟那杨伟宁他们几个人，还有张帆他们几个人，所以晚上就这几个人上班。所以那段时间也是非常辛苦，没日没
0: 夜在工，作。以、就、来、是、来
1: 回窜来来回窜，经常我们去现场的时候会走错，是不是？在在哪儿呢？<笑>啊 ，A 棚，进去年、哎、这是哪一年啊？没没拍啊，去 B 棚吧，<笑>经常是这样的一个状态。<笑>然后那个、那会儿，呃，子文在现场经常是好几次吧，他就会叫一个那个那个卖。烧烤的就背着那个家伙事儿就来了、嗯，在现场在那儿烧烤<笑>烤串儿，然后你会看到这边就是。尤其在傍晚的时候，就是一堆这个红岸穿着这个军大衣，<笑>和一堆那个作在中心里边穿着那个现代军装<笑>还多国部队一帮人在那一块撸串<笑>那个场面其实非常有意思。你看斯坦顿，<笑>然后这边是姚卫宁，<笑>一帮人在那撸串你、哎、啥
0: 时候给我们看这个幕后照片、啊？这个照片
1: 还得找找看呢，因为中间我们正好有段时间，我公司还搬了两次家，<笑>所以我昨天还在让我们你回头找找看。给我们
0: 偷偷披露一下
1: 吧。对对对对，有有的话很有意思，因为确实那个现场还是挺好玩的，一堆这个不同时期的人在一块撸串、嗯、这个是、嗯、是,是还。挺有意思的事啊，嗯，所以就是这个戏真的是拍起来是，我估计以后可能也暂时很难有机会再拍类型这么丰富的一部剧了，就一部剧里边诞生了好几种类型，也是一个很奇妙的体验。
0: 这部剧我们也一直在关注大家的这个反馈，就刚刚老白说，他担心说科幻迷万一不喜欢，我们也不知道科幻迷会怎么想，也不知道路人会怎么想，就大家都挺紧张，所以处在这样的难点当中哈。嗯、想问问你们当时是怎么选择目标受众的？你们心目中的目标受众是谁，以及他们有可能不是谁
1: ？受众这个事情其实是这样的，这部剧的前期的时候完全不知道。因为我为什么说你那次会之后，就你跟大刘那次一块儿去给我们开那次会之后，那是一七年嘛。前两天我们还发，好像是六月份吧，六七月份的时候，嗯，就那之后的时候，觉得就是腾讯的孙总当时做了一个决定吧。这个决定也只能他做，因为这个戏是在腾讯播嘛。就究竟平台是要一个面对更多的广泛的人来接受，还是要去针对更多的原著粉丝？嗯、就是他当时会有一个东西，我们非常理解，就是原著粉里边的绝大部分的构成群体，他是一些理工科的一些，就是有这样背景的一些人，喜欢科幻的人，还有很多是学者，而且相对来说还有很多是高知。就是这些人呢，恰恰不是看电视剧的受众。这个受众是相反的，所以这次前两天那个腾讯他们告诉我一个数据很有意思，说过往他们腾讯的那个一般的剧的那些完播率，它有一个学历嘛，就是比如说初中的、中专的、什么高中的，这、呃、这种他们最高的都是那个学历并没有那么高的，可能很多正在读书的人或者学历不是很高的人，他们对于过往的一些剧的完播率比较高。嗯，说《三体》是恰恰相反的，《三体玩》完完播率最高的群体是博士
2: 、哦，然后是
1: 研究生，然后是本科，嗯、是这样的一个过程。
2: 嗯，就是有趣有去，对对，你、嗯、你再
1: 怎么说，就会证明两件事：第一个，这个剧真的是有门槛的；就是你再说它这个那个，但一定是产生门槛了。第二个就是说，我们的科幻的大部分的读者或者是观众，确实学历是偏高的，就是他学历上是要比更大的大众要稍微高一点的，是。所以我觉得这个数据对我们来讲的话，是说明当时。我们做那个决定是对的，就是我针对的是原著，所以最后确实原著粉丝这一块的收成是最好的。嗯，那我们没法去百分之百的兼顾大量的路人，所以我们的路人的那块的数据确实也没那么好。但是呢，就是有另外一个数据，我们感觉上，包括很多外界的反馈上来看，有可能它会有一个很好的长尾。这个长尾可能在未来一到两年，甚、嗯、至两到三年的时候，还有人会不断的去把它翻出来去看，嗯、对会会。呃，然后可能电视台也会选择一些合适的时间去重播。好像今天央视已经在白天开始又又开始播了，嗯，就是它这个可能需要一个更多次的播放之后，能带动更多的人去看它。然后我个人的感受也很有意思，就是我有几个朋友告诉我说，他们有一些小孩特别喜欢看，对我就很期待。我说你怎么会、嗯、小学生怎么会喜欢看？说不是全部，而是说可能这个学校里面有那么几个，就这几个孩子都是那种特别热爱科学、热爱这个理工科，可能对这些天文地理这些东西有着丰富的这种。兴趣的小孩那我觉得很感动嘛。如果当时做了决定，说我们不管原著粉了，我们就做一个《三体人大战》情景、啊我，我
0: 不想生活在那个平行宇宙。
1: <笑>就是就是就是，如果说当时有这样一个东西，嗯、其实或许啊，数据会很好，你知道吗、嗯？就是他看懂了、啊，嗯，真的是把这个刺激度做的很高。第一集恨不得外星人的飞船就到了，舰队就已经起航了，这种东西有可能第二本了。对，就是就是就是就是我说就是魔改嘛。嗯、如果做这样魔改，有可能会产生就是有一些。知道这个被这个《三体》这个名字吸引过来，然后去看这个故事，看的还挺过瘾。但是数据可能口碑会很差，有可能播放量会变得好一些的方式，这种情况有可能会出现。但是我们在一开始的时候把这个方式扼杀了，就没有考虑这个方式。我们还是回到了针对原著粉丝这样一个方式上。所以这点上，就是我觉得腾讯在这件事上做的非常有使命感，就很对得起这部作品。嗯、然后，因为我们绝大部分人都是希望走这条路的、嗯，就是说宁可拍一个，就像今天一样，就是他在播出的时候。呃，有一定的反应，但是这个反应没有说到达一个类似万人空巷的这样一个状态，因为中国的科幻名义也没有那么多，目前就是真的是。而且很多科幻迷到现在为止，他依然对中国的科幻能力是有质疑的。就是他真的是是存在这个觉得呃可能这种视觉类的大片儿就是应该属于好莱坞、属于美剧、属于这种国外的这些工业化体系下的这样的一些产物。他们不认可中国的这个能力，坦率说，我也不认可，我自己也不认可。我们自己有的时候都会说，怎么我们就做出来了？就是因为这个是另外一个话题了。就是我们其实国内的行业因为太少，所以无法形成矩阵。它就没有工业化啊，就是非常个体化。嗯、这个东西也是是另外一个话题，挺悲哀的一个话题。但是我觉得基本上从好的情况来看，今年确实给予大家很多人希望啊，有一个非常棒的视觉呈现的《流浪地球》，它的视效做到了，大家基本上可以认为它和。美国的一些视效片没有太大差距的这样一个状态，我觉得这是很了不起的。然后我们做了《三体》，然后可能还会觉得就是也没有做成那种很低幼的东西，然后甚至在思想深度上，包括技术表达上，也没有比国外的那些大剧落后很多。我觉得这就是一个爬的第一步吧，走都谈不上，真的是匍匐前进的一步，可能会对未来有些帮助吧。是，但是真的是我们也希望有更多的科幻迷来支持一下。嗯，这些国产的科幻剧，嗯，就是就是、让它的稍稍微的数据能够好一点，能够让未来更多的平台也好，资本也好能有信心。你比如说，我知道那个思成团队刚做完球产嘛，在横店的时候，就去年的时候他们在做球产，我在做别的项目的时候，我还去看过一次，你们相遇过。对对对，因为我跟思成我们是大学同学。哇，这有意思啊！这个、嗯
0: 、这个、这个、不不不大家要认认真听一下啊、嗯，这个地方是《三体》与球状闪电的相遇。
1: 嗯<笑>嗯，这其实大家都没注意，我们的凌云就是童谣啊，我们用的就是童谣的照片啊，是就是啊。哦，我
0: 真的有注意，我只,、嗯、只注意到出现了凌云、嗯，但是没有具体干是谁，就是就是相对比较小。凌
1: 云的照片嘛片，我们用的就是童谣、哦，而且是那个照片在拍摄的、哦、是两个剧组串
0: 通过的。串
1: 通过，有一点一点小小的联动，就是就是那个我们都已经。能快做完了片子，然后因为思成比我们晚开机很久嘛，应该是戴墨拍的是，是导演戴墨，思、嗯、成是监制。然后当时我就我们就去问那个思成说：“我说你凌云用的谁？我说我那个那个凌云的那个照片，我一直没给脸呢，一直空在那就是个脸要 P 上去是。”嗯，我说你是定的童谣吗？他说是定的童谣。我印象童谣跟我们的编剧梁亮两个人是好朋友，然后梁亮就赶紧跟童谣说：“你把你照片弄过弄过去。啊”然后那个时候童谣都不知道说<笑>啊，球展定我了，是吗？是，就是还挺有意思的。但是因为可能大家没有太注意，因为照片太小了。嗯，我们就说放在那儿就是放在那儿一个东西、嗯，而且因为它 P 到那个军装啊，嗯、那个那个照片上，它不是特别像他、嗯，又很模糊，对对对是？我们自己知道是他。本来我们还说是不是加个字幕呢？后来就加字幕吧，显得有点搞笑了，是就太看不到这个情况了，是啊。粉丝应该也
0: 有人发现吧？我想<笑>目前没有，目前没有，因为
1: 那照片太小了，看的很模糊，嗯、但是
0: 、啊、你看人家就说有人发现，有啊
1: 啊啊！哎，我就觉得我说咱们粉丝真
0: 的是拿着放大镜一帧一帧在看的那，总会有人发现你的良苦用心都会被发现的<笑>
1: 。基本上现在都被发现了，所以当时那也是一个也不能说小彩蛋吧，就是小联动吧。其实我内心深处也希望球闪能够播好，因为。确实，纠缠也很难做。我们
0: 也在忐忑的等待。嗯
1: ，所以你们
0: 当时在片场交流了什么，是吗？
1: 不，没有在平常交流，因为我我去看过他们的打井的那个地儿，我觉得当时我去了之后就说、是、哇，真的花钱了，就是因为我看打井，只要看他打地基就知道他这个到底是、oh. 是花钱是不花钱的。我看一眼地基，我就知道哇，这个井真的花钱了，一看就是也不是那种胡来的，嗯、就是实打实在做的。因为当时四成去我那儿也是《三体》刚杀青没多久的时候了，去我那儿大家一块吃吃喝喝的，其实主要是聊一下就是关于科幻剧做的时候什么样的手法能够更真实。其实因为都是在摸索，真的在摸索，所以我当时跟他说的是。我说我们真的是最笨的方法，就是现实主义手法。他们一听说，哎呀，好累，是是是最累的手法。后来就是我在横店去过他们那儿，去看过他们的那个场景的地基那些东西。是我是非常希望能拍好，非常希望能够有一个好的结果。嗯、就是因为这样的话、嗯，对于我们国内做这个科幻这个赛道，大家会越来越有信心
0: 。很想问白总。拍完《三体一》，您觉得留下了哪些可以让行业，就是科幻电视剧这行业来复用的经验和资产
1: ？坦率地说，就这是最悲哀的一点，没有、哦、真的是我们对行业没有几乎没有贡献，这个贡献只能是存存在于理论上，嗯，它在实践上没有、嗯，因为这是一个最大的问题，就在于我们的产业确实有问题，就是我们的整个大产业是有问题的，就是这个产业结构导致了就是这种类型没法留下来。就是我举个例子讲吧，比如说我们经常在横店拍戏。嗯嗯<音>，我们在横店有的时候搭完的景啊，就不拆了，因为呢，横店经常会过来说，说这个景你留给我吧，
2: 嗯，我改
1: 吧改吧，以后还能用，因为它的类型是相通的，就是你今天建了一个这个六界魔君的宫殿。下一个戏六界天尊，他就可以稍微改改用用、嗯，对吧？他因为他都是这些人嘛，对不、哎、对？是啊、嗯，就全是这些东西，他比较多。对，所以就你包括你说做特效这些神仙打架的那些仙侠热打架的那些东西，那些飘逸，对吧？那些那个光波那些东西，包括那个漫天的花雨这些东西、嗯，这些资产是它可以无穷次的复用的、嗯，就是它每个公司都有一堆这样的资产的好用
0: 、嗯就是。哦，难怪看起来也像呢
1: 。对，我们的资产是吧？切了一堆船。谁用？这
0: 这这,这谁用
1: ？对吧？没有没办法的。没有人找上门来说、那
0: 个、这个留给我是吧
1: ？是是是。然后完了说你这有古装有古装，我们有人体计算机、人力计算机，三千万的人力计算机没有用啊，<笑>这个东西以后用不了、啊。然后完了之后还有说说你还有什么？还有大撕裂，这这东西都没法成为这个产业里边能够长期使用的东西。就这是第一个， oh. 就是你的这个门类太少了，它没法去共用，所以它的单独的建模，包括单独的资产的存在的这个价值，嗯、它就一次性嘛，就是它这个成本就很高，嗯、然后是很麻烦的、嗯。你包括就是说，如果说我们有很多这种一里面没有这样儿一个情况，就是比如说我们看很多科幻剧，都会有那个太空里边的这种飞船的舱，对吧、嗯？你比如看那个星际迷航里边，对吧？那个企企业号里边的里边那些舱、嗯，像这些舱在。好莱坞他们都已经经历了几十年的迭代了，对对,对，就是我做了一个，然后再改再改。你打开别人的库房里边，可能有几百上千个仓，嗯嗯，国内一个都没有啊，嗯，这是没有的，嗯，就是那有可能我们底下做一个科幻剧的时候，我需要做仓，有可能我们就要做国内第一个电视剧用的仓，嗯,嗯，然后这个仓，如果说我有一个地方，这个地方能把它留下来。这个仓可以给未来的人用，可是我没有地方，对吧？你在横店里面，我找了个棚，啪做了一个仓，底下可能液压板等等这些东西，花了很多钱。最后我要拆掉它，因为下一个进来的剧组是仙侠，他用不上你、哦。如果我们的产业能够保证一个一个一个一个的项目都在做的话，嗯、我们的这块的东西它可以不断的提升、嗯，就是每个组都会往上添砖加瓦。横店就这样产生的嘛？被很多古装剧最后做成了中国做古装最好的地方，嗯、这是我们古装剧工业化里边的。一个重要的环节，嗯、就是它既,
0: 既可以节约成本，又可以迭代变得更好
1: 。它可以沉淀下来，对、嗯、对，对吧？对对对你比如横店里面很多，包括当年呃陈根军导演拍《投名状》的时候用那个城墙，那个、再往前又是谁用的？再往前又是谁用的？你追溯到最前面，那是鸦片战争时那个戏的时候，谢晋导演做的，多少年了、啊嗯？他是他这个这个景，他、嗯、不断的沉淀和发展下来，它就会成为这样一个系统。而且呢，你在横店里面，因为你的这个产业更加的丰厚，所以每年都有几十万。群演在横店里边工作，你拍戏的时候你要找群演这个事情，嗯、我们经常被人诟病的就是群众演员、嗯。坦率的说，让大家去看那个 ETO 大会，真的，我坐在那看，我、哦、非常感谢我们的<笑>我们的观众。<音>我们没有这么好的群众演员的这样的一个基底，也
0: 就是说，横店的群众演员他可能对演古装戏有非常丰富的经验，对，但是对于这种类型，嗯、可能你很难一下子找到那么多人
1: 。我们讲两个问题吧，就是每个人的这个形象和方式，它是有一些差别。对，其实最麻烦的不是长得好看还不好看是，是你本身的气质。就是我觉得 ETO 大会里面，你可以里面有有各种精英，但是你一定不能缺的是知识分子。嗯、如果汪淼在里边站着鹤立鸡群了就不对，但实际上现实结果是汪淼在里边鹤立鸡群了。<笑><笑>是，这真的是我觉得很大的遗憾。嗯，我们找不到六百个、七百个、一千个知识分子坐在里边，没有这样的人。嗯，就是我们在那个拍摄那个地方还不是横店，我们是离横店大概有个开车还有很长很远的一个地方，叫慈溪一个废弃的工厂那个区域拍的。嗯、然后我们要把上千群演运到那儿去，然后给人穿上各种各样的衣服，尽可能给他化一点这种妆。但是如果你让这个形象上、气质上各方面没有那么出众的群众演员，他们去一个古装剧和年代剧，穿上那种衣服，头发戴个发套，嗯、对吧？然、啊、后涂点泥什么的，他没有任何违和感，他是你是可以接受他的。一个古装剧里边走来走去的人是可以的，可是你在一个这样的 ETO 聚会里面出现这样的人，真的真的，那天其实杨磊也非常不开心，就我们的副导演还要去排人。就是把稍微形象更符合一点的人往前一点、嗯、后景更差这样的一个情况，嗯、但是这个已经是就是我们产业上出的问题，嗯、我们没有，已经已经对吧？嗯
0: 、对、嗯，这不是说咱们一次两次请科学家去画圆就能解决的问题，嗯、是的，是的是的嗯、这个问题就是产业薄弱的一个体现、嗯。对，嗯，
1: 我们当时就说嘛，我们去纳米中心跟当时的科学家们做会谈的时候，嗯，出来我们就特别感触说，说天呐，你看坐在底下那每一个人，你一看他，他就是个学者。嗯，好羡慕，
0: 好想把这些人搬过去用，我
1: 想让他们来给我们演戏啊
0: <笑>！好羡慕，真
1: 的是这种心态啊。这个我们很清楚这些问题，嗯、但是真的好难，这就是产业的薄弱、嗯，我们没有这样的东西。我看过一些好莱坞片子的一些对群演的甄选，嗯、我好羡慕他们那个、嗯、那个甄选的环境。嗯、我靠，他们的群演都这么好、嗯，你看真的好多那些好优秀的，美国制作的的的他的群演非常好、嗯，我的群演真的是不行。你知道，就是最后《古城行动》的时候，那些外国士兵拿着枪跑的那些外国士兵，我天哪，真。那那会儿又是疫情，啊，我们真的已经把从宁波到上海周边能找来的老外，<笑>连外教都给搞来了，都已经是没办法，了。因为你你必须得找到那样人啊！实在是，横店的老外啊，都已经那儿待的，都已经一身横店气息了
0: 。哎，这我知道，嗯、因为我有个朋友、嗯，我是宁波人，嗯，我有个外教朋友就去客串了，啊、是吗、哦？对对对，当时
1: 就是真的满是，真的是把所有人都对对对对,对,对，我可以补充一个有意思的东西，对对对对就前两天我们在、嗯、我们自己有个主创群嘛，这个群里面经常我们大家会分享一些、嗯。各种这个现在播出之后的一些反馈，嗯，有说好的，有说不好的，我们都快分享。有一天看了一个很牛的一个 UP 主，就逐帧分析了古筝，他是分析包括后边的车过来之后，他说你看这个几十辆车过来之后，以我的这个实际经验，我觉得哪几辆车是真的，哪几辆车是假的。当时我们就就就这个问题就很有意思，就是为什么我们要用一些假车开车
0: ？嗯嗯，我看到那个视频了，就
1: 真的是我们没有这个车。嗯，就这个没有这个车，这又是一个产业薄弱的问题。就是你比如说，我们看一个美国大片，有我随便说一个场景，大家可能会经常见到，就是说一个什么特种部队或者一个小组，他要出动了，要出发了、嗯，一般都有一个类似像一个基地一个地方，一帮大兵、嗯、哗往外跑、嗯，然后跳上不同的这个军用悍马，架着机枪的那种，嗯嗯、然后直升飞机哗螺旋桨转,转，然后一帮人上飞机，最后人从这个一个不管是临时驻扎的基地也好，什么地方哗出发了，工人也出发了、嗯嗯。就是国外拍这种戏来讲，它这样的积累是有的。嗯，我们过去没有这样。戏就是就是不说科幻了，连这种大规模的这种这种行动的戏都很少，而且除非你得到部队的支持，我们这个戏又不可能得到没有部队在支持我们吧、嗯？那个你就拍不了这些东西。然后我们首先没有这样的基地，然后没有直升飞机，剧中的直升飞机大部分都是飞机，真的是找不着，没有人给我们用。然后最可怕的是，我们想要几辆那种车都没有。就是我们的道具库里边没有这种可以用来拍摄这种方式的车，然后呢，那个军用悍马、啊、只能找民用悍马去改。你得上哪找呢？后来我们发现了西安有一个悍马俱乐部，大概有那么若干辆，这还不算最新那一款，还得是接近零七年那个时期的。嗯嗯那批悍马有，然后我们就说租过来，然后我们给它上面加一个壳，架上那个东西拍。后来一条说，一辆车一天的租金是三万块钱嗯嗯一天，然后比如说我们要租十辆。一天就有三十万， wow. 从西安出发开始算，开到宁波就得两三天了，一、wow. 百万没了， uh. 改装两三天，两百万没了， wow. 然后开两三天又没了，然后再运回去一算<笑>一千万，你想想这个事儿，<笑>你听着跟你不可能一样，<笑>但是你算算这个账就是这样的<笑>，就是这样的一个情况，<笑>嗯、你你最后发现花这么多钱，现在就几辆车，随机坐吧。那真的是没这个钱，这、嗯、个太太夸张了，是啊。因为当时是这个戏里面还有就是除了斯里的支持以外，还有那个就是孙总还孙总，还有韩志杰韩总就是借口。他对我们这个戏的支持也是非常大的。我跟杨磊我们经常在现场给他发视频，俩人就是在那一,一上来就是呃、啊、我们现在这个很困难，我们最缺的就是那个、啊、钱，<笑>是天天在这儿，以至于后来他一一看到我的电话或者信息，我估计他就已经烦死我了，又来要钱了
0: 。<笑><笑>那说到这儿，咱们能透露？吗？嗯就拍摄到底花了多少钱？不算演员和后期宣传那些。嗯、
1: 没，我我不知道后期宣传花了多少钱，宣<笑>传嗯，整个预算在里边的。是这样的，就是说我这个可能是这样，这个确实有个商业的机密在里边。嗯实际上来讲的话，我只能讲，对于这个题材，腾讯已经给了极大的支持了。但还有一个前提，就是我们的这个戏的时间太长了。嗯。就当你时间长了之后，你的时间成本在里边造成的这种呃所有的开支也会增加。嗯所以我们的痛苦吧，就是这个缺钱的这个状态，一部分原因是因为这个题材，另外一部分原因是因为我们真的是没经验，嗯、因为没有做过这种剧的时候，很多东西是在前期的时候你预料不到的，这个花多少钱，嗯、就只是我们按照常规的想法，嗯已经已经嗯、对你比如常规我们去造一个景你是按照这个平方去算的，如果这个井是几层，就按照那个单平方，大概什么价格？嗯、它不管是宫殿也好，还是搭一个仙宫也好，嗯、还是搭一个残骸也好，还是搭一个红岸也好，它的单平方成本实际上是不会差距太大的，只是它的形式不一样。但是我们有些东西是过去这个经验拿过来不能用的，嗯，你比如古筝那个船残骸，我们没法用任何去衡量它，最后因为做查出来都不像。就干了几十吨钢进去，在那儿就是真的做了一个残骸在那儿，那真的几十吨钢在那儿搁着的事。儿，那你你就没法按常规的成本去算它了，所以中间会出现很多的这种不可控的东西。当然也是平台给了很多支持，后期反正也都哭着喊着要的补的一点钱也都给补了，反正最终结果呢，觉得挺好
0: 。所以我们为什么也特别的高兴，或者说？甚至感到意外，说《三体》能拍出来，能拍到现在这个水平、嗯。我们觉得说它真的是弥合了现在的一个鸿沟，很多的鸿沟啊，就包括从无到有，包括从大家的各方面的认知的这种差异。自己对自己的不信任，他人对自己的不信任，包括产业上从未存在的这些内容，怎么样第一次去做？我也经常跟大家说，就是我觉得这次的，包括老白啊，包括剧组的人，应该多跟我们分享，包括粉丝啊、嗯，包括科幻迷，大家更多的去讲出自己的看法，对，这才是重要的历史资料。嗯、基于这个历史资料、嗯，接下来才有可能是做得更好。是的，对的。而且刚刚老白讲一点，我真的很感动。其实我我们内心深处真的是这样，就是。有没有一天说科幻剧多到我选不过来，同时好多科幻剧在拍，然后再上，然后我还要选，然后我每天呢就坐在那儿还比较，你看这个拍的好不好，那儿拍的好不好，就是真的是距离那一天还有很遥远很遥远的距离，但是我们。其实对这个事儿挺有信心的，包括最近其实我们也在很多主流媒体上也在讲这个事儿。就是像我，我是八零后嘛，就是我我们八零后就会觉得说，就是科幻迷还是相对少一些的那个时候、嗯。现在其实对于年轻人来说，他们不太能不接触科幻，他不见得像咱们这么深入爱科幻，是是是是是嗯、但是他不可能说不消费科幻，他什么渠道可以避免他不接触科幻啊？到底怎么怎么怎么去逃开科幻这个门类是很难的。所以未来就是这个巨大的需求量。跟现在这个有限的供给量之间、嗯，这个鸿沟到底谁去填补？我觉得今天的所有努力都是特别有价值的。其实是这样，
1: 嗯、就是这有一个很大的一个问题，就科幻迷啊，他和这个粉丝，他是有本质上的不一样的。科幻迷是。理智的，是非常理智的。<笑>粉丝是疯狂的，就是哦，我
0: 明白你意思。<笑>
1: 就是，就这是是事实，因为我我是一个深度的知乎用户嘛、哦，就是我在知乎上也加了很多这种，看了很多这个关于这个剧的一些评价，就尤其是超点的一天出来的时候，嗯，我那天就跟我们说说，其实开心吧又难受，因为看到有一个人说说的我在盗版上把《三体》大结局看完了，看完之后呢，我觉得很愧疚，我回去补了十八块钱，哦
0: 、好。但是
1: 这是很少的一部分人。<笑>就是很少的一部分人、嗯，因为盗版资源太多了。嗯，就是这就是一个看剧的这些科幻迷和粉丝之间的区别。嗯、粉丝他们会想尽办法去花钱，就是我一定不但我买，还得号召我全家去买。嗯，甚至如果我能买十份，我就买十份、嗯。他一定要把这个数据做好、嗯。但是真正看剧的这科幻粉，我的目的就是看剧。我不是干别的，我就是看剧。看完之后好了，我觉得，哎呦，确实这帮人挺不容易的，给补了个十八块，这个是我们表示感谢。但绝大部分人真的就是拿盗版看的，很多很多拿盗版看的是，就包括那天我跟你说群里边还在分享盗版。我为什么觉得一两个其实虽然没啥用，管理员立刻出来警告。对，但是其实呢，就是在任何地方都是很多很多这种东西。就、嗯、坦率说，这个十八块钱抄底跟我们一点关系都没有。但是，就是如果《三体》这个剧在腾讯上卖会员，卖不过一个甜宠，嗯、那。这就是三体的问题了，但是事实上结果有可能就是这样，有可能它就卖不过某一个豆瓣分还没有我们一半高，然后播放也非常难看的，但是它有流量的演员的这样的一个剧，它、嗯、卖不过它。明白。就最后结果是这个，这个结果呢，其实
0: 它也是今天的现状。对
1: ，它就伤害了这个门类对于平台的信心。啊、嗯，他觉得这个人家不花钱呀。啊嗯，人家就是就是不来买这个票啊，这个就是我觉得是是一个，反正现在目前也是现状，但是我们觉得很无奈，但是也接受。同时呢，也希望就是更多的人稍微的，如果条件允许的话，就支持我们一下。就是、嗯、呃，这个钱跟我们一毛钱关系没有，但是呢，它会对于未来这个门，平台决策决策上会有很大的帮助。
0: 对，这就是数据的一部分嘛。对
1: 对对对,对，因为坦率的说吧，张如意也好，于和伟也好，王子伟也好，他们的粉丝。不是那种饭圈式的粉丝，他们的粉丝真的说我喜欢这个演员的表演、嗯，而不是说我要为哥哥打 call，、嗯、我要给哥哥生孩子这样的<笑>这样的粉丝不是，对吧？他是他是相对来讲这个群体是不一样的、嗯，没有人给他们做数据嘛，是这样一个道理。所以我觉得这是这个剧的吃亏的地方。你换成大家作为抛开去回到这个社会上来讲，作为一个正常人，如果让你去投钱，你投谁啊？对不对？而且那个项目可能一年回本了、啊，你这个项目五年起步。那人家都不愿意投你啊，是存在这个问题。是上线那天的时候，总觉得为什么我们没点流量<笑>，是一很矛盾的，因为确实你会你会输在这个很多数据化的这些东西上。是对、嗯，所
0: 以今天我们来看，就是这个现状就是这样，它的逻辑就是相对来说是一个扭曲的逻辑。就是我们作为科幻迷，我们看到一个好演员把这个戏表演出来，肯定是我们最想看到的结果。是的，我觉得我们未来可能最憧憬的结果是是现在 Friends 那种地位，就是 Friends 什么地位？朋友们， Friends 就是他隔哪个平台、嗯、哪个平台就一定续订。对吧？他如果不在这个平台出现了，他甚至会大规模的影响续订。所以，如果有一天说科幻剧达到了这样的一个，<笑>受欢迎程度，那真的是梦想的一天。那确实距离那一天一定还是有一些距离的，包括社会认知，包括现在的商业逻辑，包括数据逻辑，它不是一天两天就能被改变的。嗯
1: 、到到现在为止，还是这个门类在整个几个平台里面，虽然都有嘛。我们说刚刚说到的那个像求傻《求闪》，然后包括像《火星孤儿》，我知道可能也要快上了，嗯、但我不太不太熟悉那个团队、嗯，就是有一些，但是它不多。就这个门类整体来讲还是不多。你、嗯、要提到电影，可能还是。科幻团队个电影可能会给大家信心。未来它需要多，真的需要多。如果当时你说每年我们能看到十个科幻剧，那这个产业就开始起步了，就是、很不一样了。对
0: 。回到刚才那个问题，您手里现在还储备了哪些其他的科幻？哎
1: 、就是、嗯、啊，实际上就是我这是一个情节问题，但是也有可能是一个最终是公司的一个亏损。就是我从中小学开始就比较喜欢看一本书，叫《银河英雄传说》。
0: 啊、嗯，是就是这个版权
1: 现在、哦、在弄，但是很难弄。哦、这个它跟《三体》性质不一样。你可
0: 拿的都是大部头呀？对啊，
1: 确实说点叫银鹰吧，全世界也没有真人画过，<笑><笑>那么多年了，对吧？它有几十年了，这个戏三四十年了，不不止了，好像。对只有
0: 宝冢有一些演出，它有它它都动漫是有的是，是、嗯。然
1: 后也不知道为什么我们抽风了，把它给这个不是不是是这样，因为国内之前有很多人想拿它，<笑>最后是我的一个朋友他们拿到、嗯、拿到之后，但是他们当时后来因为策略问题没有开发下去，我就把这个、嗯。你咋净给自
0: 己上难度呢？是，嗯
1: ，反正我以前的想法就是，有些项目是我人生中间特别想做的，甚至是我去从事这个行业都特别希望去能做的东西。如果有一天碰到这样的项目、嗯，可能我就。会不计成本的去考虑怎么弄啊？当然，银鹰是另外一个类型了，它是太空歌剧嘛。嗯、但是现在这个时代，我也不知道太空歌剧是不是会有更多的人去接受它，而它的思想内核跟三体是完全不一样的。它实际上是基于我们国家的三国的这个核心来的一个东西嘛，是。
0: 我们丢丢前段时间刚刚采访了田中老师，对、嗯、你还有计划拍一些轻松点的科幻吗？<笑>有没有不这么上难度的科幻？有没有筹备
1: 我？我之前做过一个，就是当然当年也是因为那个时运不济嘛，嗯、就是我们在一五年的时候做过一个原创的，叫当时的名字，后来被改了。我们最早的名字叫《记忆中的未来》，是一个核心的讲述时间线修复的一个一个故事、哦。但后来因为上线的时候、哎，平台觉得。觉得没啥，那个名字太傻太傻了，给改了一个名字叫《执念师》。当然当年数据还不错，做了两季。然后如果有机会的话，希望把它捡回来，因为那个项目当时还积累了很多粉丝。哦、它是一个软性的，因为那没钱嘛，就是拍的一些偏软性的一个东西。但是它整个大的概念还是比较有意思的，这是我个人比较喜欢一个类型，就是过去对未来的修复，嗯、然后来满足未来的条件这样的一个一个东西。嗯、哦，好玩、哎嗯。是原创的，但是现在确实呢，就是就还是科幻门类的问题。如果这个门类，嗯多点开花了，或许我们还有机会。嗯、就是啊、嗯，就是反正我接下来的，就是我们公司肯定还有很多商业片要拍，就是你公司要吃饭要要赚钱，但是同时我们都理解、呃，想投入的，就是能够真的花五年甚至更长时间投入的，其实就是像《三体》或者是《银鹰》这样的。银鹰呃有有太强烈的我个人的喜好在里边。明
0: 白明白。呃，就是
1: 少年时期看到的东西，嗯、然后对这个我们的征途是星辰大海这样的东西感触太深了，是吧？就就就是对杨威利太喜欢了，所以会。懂你对，嗯，希望能哦，<笑>时间吗？哦、oh? oh? ，
0: oh? Oh? 因为版权快
1: 到期了
0: ，<笑><笑>加油呀！加油，<笑>对，其实我我我其实我我们真的是特别宽容的那种科幻迷。我我们真的是<笑>特别鼓励型的公司，我们真的特别特别希望就是这些东西都能被拍出来。我觉得它就是一个重要起点。就是你站在今天，你看到这个结果之后，你当然可以说哪里拍的好，哪里拍的不好，你还可以这里更进步。但是没有这个结果，我都不知道该说些什么。我们不知道从哪里开始可以去评判。而且最近其实我问很多的朋友啊，他们就是可能各行各业，他们不一定看国产剧，他们甚至不一定看美剧。嗯，他们就是一些对科幻这个门类感兴趣的人，他们都评价非常高，他们追得很高兴，所以特别的期待就是接下来会怎么做。我们就想听听你现在有什么
1: 打算。就是刚刚我想补一下，就是也替我们的这个很多部门去，就是有个机会替他们去表达一下这个他们的辛劳。你比如说我们的几家后期公司，其实真的很悲壮、嗯，就是因为他们原本的想法呢，我们忽悠他们嘛，就是说，哎。做《三体》这剧，国内最最牛的剧，你少收了点钱<笑>了啊！然后呢，你这个公司做完之后就火了，嗯，以后呢，一人一想，国内最好的这个特效就找你们了。嗯、这几家公司确实被我们忽悠的也都是靠画源地板价，就是我们当时给人给人讲，就是让让人家收个成本价，是,是很很成本的一个价格就做了、嗯。但是后来呢，就是开始跟人说，你看你要不要这个地方，我得再加一点，就是不断的在那个很已经很低的价格上不断的加工作量。
2: 嗯，就是呃、嗯，说这边
1: 不行啊，啊、嗯，这个我得再加点这个东西，<笑>加点这个东西，慢慢再往上加。然后最可怕的是，这是二二年去年的时候，嗯，还有二一年包括年底的时候，这个疫情包括我们整个行业的萎缩，导致了这些特效公司原本他们的考量是，我拿三体这个项目呢去做知名度，嗯，但是呢，我拿别的项目呢维持公司的运转，嗯是,是结果好多公司到后来没有别的项目，嗯、
0: <笑>对，是的，就
1: 特别惨，你知道吗？好悲壮啊！嗯、就是他公司就，就是我没去，好多公司。只有三体项目说我们现在别的项目都没了，因为行业萎缩了
2: 。嗯，是。然后疫
1: 情又不开戏。嗯。那公司说我们只有三体这一个项目，然后也没有钱，还贴着钱在这儿嗯。做，然后呢，更惨的是，动不动就被封控了。嗯
2: 。我们有有
1: 有家公司被封控了三次还是四次，一封就是将近一个月，真是很崩溃啊！是。到最后的时候、嗯，其实我们现在目前大家其实挺宽容的，就认为我们的那个特效还可以。其实我们自己知道，我们的渲染不够。因为这个不够是来自于我们最终的那个时间没有了，就中间我们积累起来，我们的特效公司被封闭的时间很多次，加在一块儿好长时间。嗯，因为尤其那段时间大家都知道，北京的疫情比较严重的时候，你也不能去聚众上班，也不能干嘛，别的工作你能拿回家做，你说这渲染的工作你怎么拿回家？谁家有这地儿啊？是,是,是对对对你没拿不走呀，是只能是。嗯中间一度我们有特效公司没办法了，他们公司自己把所有的员工跟机器拉着出去找了个酒店，那成本多高呀！在那儿去干，所以我是觉得我们的这几家特效公司都非常悲壮，然后完成这样一个项目，也很了不起。虽然经常我们也会说人家，就是大家在一块撕扯，就是就说这个还不好，这个还不行。我还记得有一段时间也是我，我我在一直在那说说他那个就是人物中景的时候的手的动作不自然什么的，天天在那骂。后来他们给我解释了好久，说如果说要想把那块再做的更。更细一点的话，需要飞思扫描啊，需要更多东西啊。说我们的资金真的是。撑不住了，时间也撑不住了，所以我都比较理解，所以有遗憾、有瑕疵，这也是我们的产业不健全导致的这样的情况。对对如果钱业很健健全的话，这种情况不该出现的是。嗯，
0: 对对对,对、嗯，是，对。我其实这段时间真的听了太多悲壮的故事了，啊、心里真挺难受的。就是不仅仅是就是《三体》啊，就是包括《流浪地球二》<笑>，包括《流浪地球一》嗯，其实它幕后都有很多很悲壮的故事。就,、啊、就我就希望，对，就对对，你说那个开荒那个话，就是我、嗯、我就觉得说希望。有一天，就是这些公司都能赚上钱，让优秀的人才就一直能留在这个公司，一直工作下去。包括他们的经验，包括他们做过的事情，都能在未来起到一个就像横店那样一层一层奠基的这个作用，一代一代迭代。就是如果说都让大家在幕后做的这么难啊，这个产业真的很难这样坚持下去。
1: 因为确实就是你看到了今天郭帆的成功。可是你知道国内是不是有其他的科幻剧夭折了，或者拍到一半没钱了，嗯、或者是压根儿拍都拍不出来？一定有。你看到今天《三体》嗯，我们今天还算是没有拍砸，我能坐在这儿跟你侃侃而聊。如果现在这个被骂成狗了，我们现在也已经就就关门了，就已经完蛋了。其实这个过程就是这样的，非常
0: 冒险的一个过是，就是一个冒险，就是说
1: ，你走出来的人叫开荒、嗯，但是你开荒的路上一定有很多骨骸是倒下的人。所以我觉得，就是最终也是这样的，不管这个故事悲壮不悲壮，就是赢了那是悲壮，输了就是个笑话，死了都是活该。这就是这个行业，我觉得任何行业都是这样，生存本来就是很残酷的。我自己的感受啊，是觉得就是我们今天要尽量的去保持一个谨慎的乐观的一个态度，就是谨慎的乐观也谨慎的悲观，就不能太过于的觉得就是我们走走对了一步以后就会怎样。就观众一定是要求非常苛刻的，我们今天可能很多原著党们会。给予《三体》一个第一步的一个认可，但是如果我们后面做的戏稍微有一点点不对的地方，我们瞬间就会被淹死。这个我们很清楚。今天来捍卫我们的人，在未来打我们的时候，打的是最狠的。这是。必然的，我是非常认可这一点的。嗯、所以，我们想避免未来被人打死，不能够说现在跟所有的科幻迷讲，说你要支持我们，鼓励我们，不是，就是我们拼个劲儿的把下一步做好。好对、嗯、你到时候打我的时候，你找不着抓手，你不知道有有什么打我的时候，你只能过来接着去支持我，那就是好了。所以，我觉得这是掌握在自己手里边的。然后就是需要真正支持的有两个点，一个是平台。平台需要有一点所谓的责任感，但是我我们也都知道，平台都亏着钱的。现在是他们，你让他一个人在不挣钱的时候再给你讲这个热爱这件事很困难。另外一个就是，如果说从国家的政策层面上，对于这样的一个题材类型，你如果愿意给一些支持啊，例如说对于影视公司是不是有一些补贴或者是税务上的支持，嗯、对吧对？你像我们这个项目干了七年，然后最后一算就是亏钱的，一定是亏钱的。你大家就想一个特简单的道理，资金成本每年多少钱？嗯、你乘一下期还是复利？撑下来之后，你觉得这公司可能不亏钱吗？以百分之百亏的是，所以这种情况下，你是不是有一些政策上的东西能够让我们的亏损减少，或者是让我们能略有点盈余，能够支撑成本？这样对于这个行业的发展才有帮助。资本不是跟你讲情怀的，资本一定是讲回报的。是，所以我觉得，就是说，其实在一个产业崛起的时候，它需要有各方面的支持。然后，否则全是靠为爱发电这件事儿，其实很痛苦，很不健康。对，这
0: 个行业不应该是说，就是让那些有热爱的人负重前行，它应该是大家都应该能够在这里，就是有自己生存的空间，嗯、这个行业才进真正进入到一个非常健康的状态。您<音>觉得我们今天的这个现状，距离那种更健康的、大家都良性运转的那个状态哈，哈、嗯，时间上你觉得还差多久
1: ？我觉得最少得有不到十年吧。最少最少的话，因为它是需要一个改变。我一直说，就是说，我们应该面对更年轻的观众。更年轻观众不是因为年轻的观众他的意识心啊或者怎么样，实际上是一个习惯的问题。就是我在过去经常讲一个问题，说我认为所有的观众他的一个非常严苛的一个分界线，在我这儿看来是九五年。嗯就九五年前和九五年后这个分裂非常大、嗯，为什么？因为我们的这个都知道 ，iPhone 这个手机是二零零七年的时候问世的。嗯，有句话，句话说，对于九五年出生的孩子，他人生中接触的第一部手机，九五年以后的孩子是智能机，哦、对吧？十二岁嘛、嗯，我用第一部手机很正常嘛。这、嗯、小孩现在手机用得早嘛？嗯、有的可能十三四岁才用，他人生中接触的第一部手机一定是智能机。但是九五年之前的小孩，就包括九零年的小孩，他可能到。林基先生已经十七岁了，十七岁的时候他已经用过一些诺基亚呀、摩、嗯、托拉这样的按键机了。就是他第一次接触手机不是智能手机，第一次接触智能手机的人的一个习惯，最重要的是，它是对虚拟环境下的支付是有这样天然的优势的。
2: 嗯，就是
1: 你想一个问题，就是我们现在就是我们都是从那个过去非智能手机走过来的人，你,你去吃饭的时候，你再说加一盆菜吧，加瓶饮料吧，你不会有任何想法。可是你有的时候在 i S 上去下一个软件啊，花。几块钱的时候你会犹豫一下，你心里不由自主的很多人会犹豫一下。嗯，其实这个钱很少、嗯，但是你会犹豫。对。然后让你在这个 APP 上去买一个什么东西，花几块钱什么的去犹豫。就十八块钱的特点其实不贵。是的，让你去游戏里面买一个皮肤，我先不说贵的了啊，几百块钱的皮肤可能我们很多人都会犹豫。它是习惯问题。但是对于九五年以后的小孩，他人生第一部手机就是智能机，他没有经历过那个过去那个非智能机的这个时代，他的所有的消费都建立在移动端上。嗯是嗯、他是从 s 通上这个开始去花钱的，所以他的消费习惯特别好。他是愿意在虚拟的这个产品上以及这个无线支付上去花费的人。他的习惯上在上面花点钱是很正常的。所以这批观众真的是未来是希望，并不是说他有钱或者他愿意花钱，是习惯好。而过去的人习惯不好，就是坦率讲啊，知乎上很多大神都还习惯找资源，这都啥年代的事儿了？是啊，啥年代了？啊、求求种，你你一听这词儿你就知道这哥们儿，你都是从谁什么时候开始玩的？上年龄的人了，对。<笑>这个但这个习惯呢是一种是那个年代的一个文化的一个<笑>一个过来的东西，对吧？嗯、就动不动就求种，<笑>对吧？就是这样。你一听这个你就知道，这都是都啥人啊？都是都是那那个时代过来的人。<笑>你说他去花十八块钱，有的时候会有这样的心态啊，就是你让他花钱去看，他会觉得我怎么可能花钱去看呢？其实他有可我是中戏的嘛，嗯、我们学校同学经常毕业之后，有个同学去去演出嘛、嗯，大家都过去去看戏，嗯、不买票。嗯，为什么呢？都觉得哇，去剧院的买票太丢人了吧？我们怎么可能买票？就<笑>我们甚至到剧场、剧场门口站着，就是游戏、嗯，等一会儿能等到个熟人给我们带进去。我们为什么要买票？嗯、哦，但这个行为，我是在零几年的时候突然间改变了、嗯。我觉得是我们都不买票，你指望观众买票啊？嗯、就是你插这个，当然演出票价值有时候贵一点嘛，你插这几百块钱嘛，为什么要让别人去亏呢？是。所以后来我就养成习惯，就是有朋友的戏去了之后，我就买票去看，嗯、甚至买票请别人去看好人，不是好人，是因为那个就是你会发现，对，这是一个商业行为，大家都得吃饭，你不能说、呃，因为你是搞话剧的你就得穷，以前就这样的状态嘛，搞话剧的你就得穷。是,是，现在你发现就是你不能让人这么这么穷，你得让人吃饭才能有这个门类才能走下去。对，所以就是我就这在,在知乎上感受特别重，有知乎上很多那种大神都是求资源，<笑>有的人说我今儿看完了，有的人哟，你看的超点吗？不是，我看的是资源，哎，发一个呀，就是你一看点进去看吧、哦，确实是一个很有学识的人，他还给我们写评论，写的好多、嗯，我也不好意思说你大哥，你都写那么多字了，你你哪个会员不丢人，<笑>但是有的人会觉得，哎呀，我都看你资源，这是一个意识问题。所以我说，再过个五年以后，可能就这批孩子们，他们越来越大，甚至他们处在为文化
0: 消费的这个习惯就起来，他习惯好了，甚至
1: 他们习惯好了之后，他会去抨击那些不花钱的父辈们，说人家拍个戏不容易，你为什么不给人花这点钱？这样的话，这个环境慢慢好起来了。其实我是觉得，当我们的精品内容付费超过了粉丝付费那一天，就是这个行业最好的时刻开始。因为你再说情怀，再说其他东西，都比不过最后你产生的价值，
2: 对对
1: 吧？你就美国的科幻做那么好。星际迷航做了这么多年，如果他他他不挣钱早烂了，不可能拍到今天的事、嗯。是，对诺兰电影那么好，那么是，然后他不挣钱，谁让他拍啊？是没有道理的事，所以还是得内容这块慢慢的能够走到一个他能够真正让这块从业者能活下去的一个状态。
0: 我觉得其实大家也在谈一件事啊，就是科幻它其实有其他的那个，就是收回成本的一些方式。当然，主要是在这个周边方面。但我觉得老白谈的很现实啊，我觉得周边是另外一件事。对，就是我们首先要说这个文化产品它自己有没有办法收回成本，自己有办有没有办法赚
1: 钱。对周边其实有想想也挺悲哀的，因为我跟季龙也聊过几次嘛。对，那个我也特别希望三体宇宙那个那个东西能卖的好一点。嗯，就卖的是不错，算很好了、嗯。但是呢，我一直在跟他聊一个问题，我说我觉得客单价低了、嗯。你看看国外的好的手办卖多少钱，嗯、你这边做一个这玩意才卖多少钱、嗯？为什么差那么多？但我也很明白，他只要卖的贵了，就卖不出去了，马上盗版就起来了。嗯、就这个问题，版权意识、嗯、在国内确实还是比较淡薄的。嗯，就讲到这个，我还讲到一点，就是我前段时间有一天。就是看到我们以前剧组早年的时候参与过这个项目的一些人，呃，不是一些特别主要的人，他在朋友圈里在那儿开了个什么小店，就开始已经不干这行了，在做别的东西。其实有的时候我看的时候有点挺悲哀的，虽然可能他现在做做这个卖货可能过得也不错，但是我觉得确实是，就是当年都是很有理想的人，然后起码在这个事情上都愿意付出，然后这个时间啊，包括生活方式等等，让他们没法很好的去让自己活得更体面。啊，可能选择了转行这些事儿，就有的时候就是我们这个行业挺难受，就在这儿呢。其实，我们讲到这个剧里面还有两个人，我也觉得非常的重要，就是我们的盖社嗯。嗯，就是我们就是叫小卢、小安，是一个盖社团队的两位，两位盖社人员。他们有一个事情是非常有趣的，就是可能你们都注意到我们那个作战中心那个大的那个蓝鲸的骨骼、嗯嗯，那个东西一开始是没有的。他们两个从第一版盖社的时候就不断的把那个蓝鲸画在上面，就一直在画那个蓝鲸。我们你画它干嘛？他说：“你既然选择这个定位是个博物馆，我们想放一个蓝鲸在这，意味着这个历史啊、嗯、人类的灭亡等等东西。”我说拿拿拿拿拿：“拿那拿那不行不行，太太跳脱了。”他们俩就坚持在画，画了两年，就是每一张图上都要把蓝鲸画上去。<笑>然后他也不说，他说：“没事儿，都说你们到时候拍照拿掉，那不是。<笑>画到最后，我们全组的人等到梁野他们都进来之后看这个图的时候，看到最后把这个蓝拿掉之后，所有人觉得这不是会展中心
0: 了。<笑>成功洗脑
1: ，思想刚硬是吧？<笑>是成功的给我们所有人打一道思想能力。最后这个蓝鲸就。就挂在那儿了，是因为正好那个三体拍完的时候，我们公司新公司搬搬地方嘛，装修嘛，我特别想把那个东西搬到公司去放着，嗯、因为当然因为做的比较廉价，泡沫的，一拆全碎了，是就破碎了没了，是，就是我觉得就是其实你看这些做法，它就是意味着它是真正有梦想的人、嗯、才会去不断的去把自己的想法往上一笔笔的画。我们当时还担心，一路还担心说会不会有观众不像我们，我们看了好几年这个图，看到最后没这个图，我们觉得这不是作战中心了，哎、呃，大家也没有对这个事产生太大的反感。是也挺好的<笑>
0: ，对。其实为什么今天就是这个科幻拍出来没有那么悲观的一个效果？我觉得其中有一个很重要原因，就是有很多从业人真的很有热情、嗯，这个热情其实是今天创作的一个势能。是的，它有一个出口，《三体》这个出口它可以释放出来。对。但是
1: 我觉得是这样的、嗯，我觉得不能让所有人去靠热情去做事儿。对，就咱们、这个、就想
0: 谈这个问题。这个事儿不对，这个事儿、嗯，
1: 这个事儿一定是不对的对。就是我们，我们确实觉得这次这个戏有很多很多工作人员真的是书法。或者本来不是书本、嗯，拍着拍着都成书本了，因为你必须得看呀。嗯，然后大家带着热情在这工作。但是实际上这个事儿是不对的，嗯，不该这样是，是对。包括我说那个就几个大主创就不说了，因为不管是梁亮也好，杨磊也好，呃，老贝也好，包括我们的制片人鬼鬼也好，就是他做这个戏，虽然中间都经济上有很多的这个损失，但是都给他们带来了所谓的这个未来的一些名望啊，这种积累啊，这种其他的
0: 项目机会，其他
1: 项机会，对、嗯。但是有很多基层的工作人员，他不会因为这个项目让他未来的这个生活变得很大，嗯、他只是说我参与了这个戏，嗯、所以其实。嗯，在这个过程中间的时候，你同样原本接一个戏可能一百多天完事儿了，你来过这个戏就时间特别长，所以对他们来讲也是一个不公平的一个事情。就是热情是有，他们可能也会很开心，发个朋友圈，这么好的作品我也参与了，但对他未来人生不有太大改变的是。所以我是觉得这个行业要好，还是需要让未来就是这个产业里边的所有的人，他得有合理的收入。我们先不说挣钱。对，他要合理的收入对对，这个收入起码能维持你一个相对来讲体面一点的这个这个状态，我觉得这个蛮重要的、嗯。就我个人做三体这个戏，因为包括我的团队，包括鬼鬼他们，我们最后是零片酬，我没有拿，就是没有拿。原因是因为，因为我们如果几家因为人很多这个项目，然后你最后时间那么长，你需要让别人去，起码有个每个月的一个补贴吧。就最后，我们就定了一下，就是我们的那个制片管理层团队上面以上的人都没拿这个钱，大家就为爱发电吧。但是我们可以这样做，因为我们是个公司，我公司还有其他的别的项目能让我们去吃饭。但是对于很多基层的工作人员来讲，他不是这样的，他没有这么多机会。我所以我也觉得，就是这个行业如果未来真的有一天做得更好了，嗯，我是希望基层的工作人员这块他们的待遇和获得在科幻这个品类的时候能稍微提高一点，因为难度一定大过其他剧。真的很难度很大，而且花的时间又长，所以特别希望这个产业能够好起来
0: 。您觉得距离您说的这个未来，就是咱们不能光靠为爱发电，就是得让大家有这个合理收入这样一个未来。这个该做的努力是什么？是谁可以进来改变这个现状？是时间还是
1: 谁？我觉得是这样啊，这个是我说一个很有野心或者很夸张的一个话。嗯嗯，其实是需要文化输出。我觉得真的是，或者说我们未来有更好的原创科幻、原创类的科幻这样的工业化体系的片子，你才能卖出去，卖出贵的价钱啊！就是你美国发到国内来的片子，也都是，就说大片才能过来赚挣,挣你的钱。大片就是它工业化一定是很强的。然后像《阿凡达》这样的科幻，包括当年《泰坦尼克号》这样的电影，虽然是爱情电影，但一定是技术上是非常领先的。就是这个东西，我觉得是很关键的一点是，那你要是指望国内现在目前这个情况。说我们作为偏方来讲，我们唯一的销售点就是给平台，这个价格基本上就被封死了，嗯、就是这个价格就是平台基本上不能说赚钱，平台说我呢也没死，你拿这个钱你也没死，大家一起苟延残喘，是这样的。然后你你去找增加的收费点其实很少
2: ，对不对、嗯？明白
1: 。就如果能够把文化输出这块做起来的话，这个是比较当然我这个说的有点吹嘘啊，就是我们目前能不能做到这样一个程度，其实离这步很遥远，但是我觉得,得把它做一个方向。你不做这个方向的话，嗯、我们永远不可能像 Netflix 或者是 HBO 或者亚马逊他们那样的拍戏的时候那么舒服，嗯、然后他们的人员能够拍戏的时候就特别有尊严，嗯，啊、特别好的目标。当然，希望有生之年能看到这一天。
0: 最后的话呢、嗯，你有没有什么问题、嗯、想问我们丢丢粉丝的？让大家来留言
1: 。十八块钱真的很贵吗？
0: 讲个愿望吧。最后，关于《三体》或者是关于中国科幻产业的，讲个愿望吧。最后，我们今天，我讲
1: 两个吧。嗯、第一个关于《三体的》的、嗯，就这个剧的已经收官了，嗯、可能你是会员或者是非会员就能够看完它了。然后过去可能要嫌它有点慢，或者有点一天一更，确实这个更新方法我也觉得不好。呃，大家愿意攒肥了一起看的呢，我觉得有机会的话呢，<笑>最好能够多看看。然后让我们有一个稍微好点的长尾，也是给这个剧和这个门类一个、嗯、一个信心。然后我们也特别希望有更多的朋友能去做二创，然后能给我们多带一些这种欢迎二创，对，欢迎二创、嗯，非常欢迎二创。其实我们原本考虑过跟几家平台一块联合做二创、嗯，但是因为种种的时间原因，最后就是没有这个完善的准备。但是我希望它的热度能够。相对的维持了长久一点，因为我们现在只能说它应该是一个有可能是一个长尾比较好的剧，明白？就未来一两年内还有不断的人去看它，不断的去讨论它，这是我们所希望看到的，就是它能够继续的能够去有播放量，继续的有影响力。毕竟现在国内的科幻电视剧也不多嘛，大家就愿意多捧捧场，捧捧场。比如说，你在家待着没事干的时候，你也可以开着放着，你忙别的也行。嗯、哦，背景音、嗯、是吧对对对对
2: ？嗯，就是希望这
1: 样来去支持一下，嗯、就就是能有一些好的一些数据，能够让我们未来做这个门类的时候不那么的困难。挺好的，特别具体的
0: 嗯，特别具体的，让让这个想使劲儿的科幻迷有劲儿可以使。
1: 是是是是、嗯、大家就就这样，我觉得就就就挺好的。另外一个就是对于行业来说，嗯、就是科幻来说，我觉得其实我们不能讲通过《三体》让大家相信中国就能够做出好的科幻，但是起码我们知道还有一一些人，不光是我们这个团队，还有很多别的团队做科幻都很努力，都很辛苦，然后都非常的不容易在做。大家对于未来能出现的科幻作品，我觉得。能更多的给他们一些热度，然后这样这个行业会慢慢的好起来、嗯。不会因为我做了《三体》，我希望说别的科幻播出的时候，你的数据超过《三体》，我就不高兴。不会的，因为只有大家一起好，这个行业才能好起来。
2: 没错没错对。然后大
1: 家反正对我们的作品有什么不满意的，嗯、随便来骂我是无所谓的事。我<笑>是就是对这个门类，我觉得如果能做起来是最好的。其实我大概从好多年前就在平台不断的在呼吁说，能不能做科幻，能不能做科幻，很难，非常难。就是真的是每一步创作出来的科幻，哪怕可能未来可能有一些科幻假设啊出来之后，大家会骂说这什么东西啊，啊好烂啊！但是大家就是稍微的给一点呃理解，因为非常非常困难，能让平台决定做一个科幻这件事儿就已经可以死好几回了。是，所以就是多给这个、嗯、这个产业这个行业吧，就是这个这个科幻这个门类多给他点希望，我觉得这是我觉得非常有价值的一件事儿
0: 。太好了，谢谢老白今天跟我们聊了这么长时间。就是再多来跟我们的丢丢的粉丝多聊一聊，大家可能接下来会有很多个问题要问你，也会回答你十八块钱贵不贵这个问题。<笑><笑><笑>再过一阵，咱们再好好的跟大家就是继续的深度分析，包括就是未来你希望《三体》或者未来其他的科幻，希望得到大家什么的支持，尽管跟我们的丢丢的粉丝讲。好，太、嗯、好了、嗯，谢谢你。辛苦辛苦辛苦
1: 辛苦、嗯嗯。
0: 好，拜拜拜拜拜拜。拜拜